0: En este episodio te traigo algo diferente. Te voy a compartir tres mentorías en vivo que les hice a alumnos de mi curso de Emprendedor Empresario Sistematiza tu Negocio. Pero estas no son mentorías tradicionales, sino son mentorías flash. ¿Qué significa? Que son mentorías ultraveloces, en donde en 10 minutos intento ayudarlos a destrabar alguna situación específica de su negocio. Y si bien 10 minutos puede parecer muy poco, te puedo asegurar que genera un disparador para un montón de nuevos caminos y básicamente volarles la cabeza. Así que en este episodio te comparto las mentorías que les hice a Micaela, a Germán y a Franco. Y bueno, y si a vos te interesa en un futuro participar también de estas mentorías... Te invito a anotarte en la lista de espera de la próxima edición del curso de Emprendedor Empresario en mi página web danipresman.com. Ahora sí, te comparto estas tres mentorías a continuación. Aquí te traigo entonces la primer mentoría con Micaela. Ella tiene una empresa familiar que tiene cuatro hoteles en el sur de Argentina y charlamos sobre cómo establecer objetivos y cómo organizar su negocio.
1: Somos una empresa familiar, que tres hermanos y mis dos papás. Y tenemos cuatro hoteles acá en San Martín de los Andes. Y está toda la familia metida. Y no es que cada uno está dedicado a cada hotel, sino que cada uno está se encarga de áreas, yo me encargo de todo lo que es compras, proveedores, todo lo que es el sector de limpieza, como el post-venta, digamos, eh, de, los tres, de los cuatro complejos. Y pasa que empezó mi viejo con un solo hotel, y como que se hizo todo muy a los ponchazos, y yo soy bastante estructurada y organizada, y como que mi idea es primero estandarizar un poco todo lo que es el laburo y sistematizarlo, para después sí llevar a estos objetivos que decís vos que son más smart. Eh, esto de reducir costos, de aumentar la rentabilidad y demás. Hoy en día le está yendo genial, nos está yendo muy bien, pero está todo como muy, muy así nomás, digamos. Yo estoy hace dos años trabajando en la empresa y por ahí empecé a organizar y estandarizar más algunas cosas. Eh, antes laburaban, gestionaban todas las reservas a través de Excel y yo me eh, instalé un software de, de, de hotelero en donde te tira todas, te automatiza algunas eh, tareas, te hace una base de datos, como que es bastante más eficiente que un Excel. Y fui bajando manuales de algunos procesos y demás. Pero me pasa hoy en día que esto que la tarea era bajar objetivos smart, me cuesta mucho. Puede ponerle, yo digo, sí, quiero disminuir costos. Pero hoy en día no se registran los gastos que estamos teniendo, ni se lleva un control tampoco de cuánto le ganamos a cada habitación que vendemos, ponele. Entonces siento como que primero tengo que hacer un montón de cosas antes para fijar objetivos smart.
0: Claro, mira, está bueno el planteo. Mi socio es un poquito más así, les, les digo porque, a ver, mi postura no es la única, ¿eh? O sea, pero sí, a ver, mi socio es como, es ingeniero, tipo, y dice, che, primero acomodemos todo y después veamos a dónde vamos, y tipo, yo digo, no, o sea, todo lo opuesto, es como que, primero veamos a dónde vamos, porque después tenemos que saber qué acomodar, o sea, te digo... ¿Cuál es el problema de...? No? A ver, wow. de nuevo, vos no tenés que necesariamente definir un objetivo de rentabilidad ahora porque sería muy complejo, o sea, uh -huh. eso, eso no, no te digo, sí. Empezar por un objetivo fácil, ¿no? Como un objetivo. Sí, puede ser de costos, puede ser de, de porcentaje de cobranza, no sé, algo como un poquito más bajado, como que no sea tan complejo, como para empezar, después vos sabés que a futuro vas a tener el objetivo de rentabilidad, pero por ahora no importa, pero sí objetivos, porque ¿qué pasa? Sistematizar hay 10 millones de cosas, o sea, yo no tengo sistematizado todo mi negocio, tengo sistematizado la mínima cantidad de cosas posibles, que generan el mayor impacto posible. Si uno se focaliza mucho en procesos, sin un objetivo, tenés trabajo de por vida para eso, ¿entendés? Es como que digo, tipo, porque hay varias cosas, primero tenés un montón de procesos en tu empresa, después tiene que ver los procesos, que los implementen... Eh, la granularidad del proceso también, es como que digo, che, ¿cómo lo redacto? ¿Redacto tipo, al infinito todo el detalle? ¿O lo redacto como los bullets? Entonces, como que... Para mí sí... A ver, podría ser que llegues al mismo lugar, pero le tengo mucha menos fe, ¿entendés? Es como que yo digo, decir, el, el que empieza ordenando y después sube a objetivos, te lo digo en la práctica, ¿no? Porque en la teoría podría ser, o sea, ¿por qué no? O sea, digo... Che, esperame que ordeno un poco, y, y después me voy para arriba, en la práctica veo que no suele pasar eso, no, no digo nunca, ¿eh? pero es, es más impredecible cuándo, no, no, no tengo un norte claro, entonces no sé, tipo, ¿qué, tengo, qué conviene, estandarizar este proceso, que genera más impacto, o este otro, y no sé, porque no sé qué quiero lograr, entonces es, me dedico a ordenar, me dedico a ordenar, ¿viste esa gente que se dedica todo el tiempo a ordenar las cosas? Y dice no tengo tiempo para nada, pero, pero todo el tiempo estoy haciendo cosas, o sea, tenés el riesgo de que te pase eso. No digo que no lo puedas resolver y, y, y te puedas elevar a un nivel más. No sé vos cómo lo ves eso en general.
1: Sí, me pasa que por ahí sí, poner el objetivo principal es disminuir costos, pero tengo que hacer un montón de cosas antes para ponerlo y, y medido.
0: Exacto. Entonces, el de costos me gusta porque no es difícil. Está bien, hoy lo tenés medido, pero no es difícil. No, no es una cosa. La rentabilidad es re difícil de medir. Entonces, digo, ponerle que haya reducir costos, ¿cuánto? O, sea, o Conocer los, primero conocer los costos Bueno, espera empecemos primero Reducir los costos Claro, pero no puedo ni poner de cuánto a cuánto Porque no conozco los costos
1: Yo acá empecé bajando algunos Y ponerle disminuir costos Para disminuir costos tengo que llevar un registro de los costos por T Ahí tendría que ver cómo, cómo registrarlos En una aplicación, en un Excel y demás sí Como que Siento que tengo un montón de cosas por hacer Y estoy como medio desordenada yo Porque sí, sí. no sé por dónde arrancar
0: Claro. ¿Qué otra opción tendrías? ponerle que no sea disminuir costos. ¿Qué otro posible objetivo te, te, o sea, te convence a vos? Y,
1: bueno, esto es muy general, digamos. Pero, no sé, otra de las cosas que me gustaría es que, que cada uno tenga sus tareas más definidas, porque hoy pasa que estamos 10, 12 horas metidos los 5 en el hotel, en los hoteles. Y como que cada uno hace lo que haya que hacer. Por más de que las tareas estén más o menos divididas. Eh, no sé, llega uno, una persona eh, buscando alojamiento y yo me pongo y vendo. Sí. O hay que hacer una derivación y también estoy ahí. Sí. Y también dejo de lado mis cosas. Es como todo un lío. Sí, libro. sí.
0: A ver, a todo nos pasa. O sea, no, 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 eh, va, digan por chat... ¿A quién le pasa lo que le pasa a Mika? Tipo, empaticemos con Mica, <risa> Porque es así, o sea, tipo... Porque uno siente que, che, es amiga y me pasa... Es importante saber que esto es una pyme. tipo, Todos pasamos por esto, o sea, tipo, no existe excepción. Entonces no, no es un problema lo que tenés, es normal. Eh, ahora, como vos decís... A ver... Sh, como, te digo, yo siempre recomiendo decir, che, mejor poner un número... Eh, trabajar en costos, y, y después voy viendo, y, y vas, a, vas a darte cuenta que para reducir los costos tenés que estandarizar procesos, porque si como que si de repente cualquiera hace cualquier cosa y es ineficiente y limpian tres veces el baño y no, no hace un montón de cosas, no vas a poder reducir costos. Para, entonces, si vos tenés el objetivo de reducir costos, después te va a obligar a ordenar procesos. Ahora, te digo, si querés empezar por el otro lado, tampoco está mal eh, es más impredecible cuando vas a tener éxito, entendés? Es como, o, o, o ponete un deadline, es decir, ok, empiezo a ordenar procesos de acá a mitad del año que viene, pero a mitad del año que viene ya tengo que de tener definido el objetivo, Está bien, ahora siento que necesito ordenar. Bueno, pero por un tiempo limitado. Porque si no, te, va, te, vamos a hablar dentro de cinco años, y me vas a decir, sigo ordenando todo, porque nunca se termina el caos en una empresa. Entonces, eh, la clave es como que, en algún momento pongan las cosas, eh, como la mente en lo importante. Ahora todavía estás poniendo la mente en lo... Eh, no, no es que no sea importante, pero no sabes para dónde vas. Entonces, nada podés como, tomar esas dos posturas. Sí.
1: Como que mi objetivo no es más, digamos, sería como lograr estandarizar todo para, o lo más importante, por así decirlo, para ¿Cómo, nosotros lo ¿Cómo sabes qué es lo más importante?
0: ¿Cómo, ¿Cómo? Lo más import ¿Cómo vas a saber qué es lo más importante? Y, no sé. Eh, te digo una opción. O sea, otra opción sería ponerte objetivos de tiempo operativo tuyo. O sea, siempre conviene empezar Eso. por vos, ¿no? Porque después, che, quiero que toda la empresa... Che, empezá por tu área porque así después vas a poder enseñarle a los otros. Con el ejemplo, digan, che, ¿qué pasa con... O sea, con Mika que la está rompiendo y, tipo, está siendo eficiente y encima se va a andar en bici, tipo... ¿Qué haces esta mica? Ah, bueno, ¿querés que te enseñe? Y bueno, y ahí empezás. Entonces empezás por tu área, empezás por algo... No, estandarizar todos los procesos de tu empresa, empezás a estandarizar los procesos de, tu, de tus áreas, eh, y, una met y un objetivo posible, que no sea de costos, podría ser tiempo operativo tuyo por día. No sé, poner que ahora estás ocho horas operativa, entonces... El objetivo es pasar a seis horas operativas. Entonces, como tu objetivo es pasar a seis horas operativas, tenés que estandarizar procesos. ¿Cómo priorizás esos procesos según el que mayor tiempo te ahorre eh, y menor dificultad tenga de estandarizar? Entonces, ese sería un enfoque orientado a objetivos de tiempo para vos. Ese creo que, claro. que es compatible con las
1: cosas que vos estás. Sí, que eso es más que nada lo que busco por el hecho de que hoy no podemos hacer tantas cosas. Eh de gerenciamiento, pues estamos muy metidos también en este operativo. Sí. Esto ah. de que por ahí no si sí. Tenés que ingresar a gente.
0: Yo igual Tenés pienso... Regresar, o sea, yo, yo te digo... ¿Cómo? Viste que uno en general piensa, no puedo hacer cosas gerenciales porque estoy muy en el operativo, y yo te lo doy vuelta y te digo, estás en el operativo porque no haces cosas gerenciales. No sabes la cantidad de empresas que veo que nunca sale ¿no? O sea, te, te lo digo... O sea, que hablo y... y y a los cinco años siguen, porque el mundo cambia, Argentina cambia, te cambia las reglas. Uy, no, al final, cuando lo tenía ordenado, se fue tal persona. Bueno, pero entonces, esperame que termine a ordenar esto de nuevo. Y después ahí pasó a lo gerencial. Nunca llegó. Entonces, sé consciente de eso, empezate a poner objetivos. Para mí, el de tiempo me gusta mucho para vos, por lo, todo lo que planteas, es decir, dedicarle, tipo, de acá seis meses, liberar dos horas por día tuyas, para esas dos horas dedicarle a lo estratégico. Y ese tiempo estratégico después te va a generar como mucho más procesos y mucho más, mucho más performance, y ahí empezas a definir objetivos más numéricos. Esa es sería mi recomendación. Pero venís bien, o sea, aparte de tener 24 años, tenés muchos golpes por pegarte todavía, pero me parece que venís muy adelantada respecto a lo que yo era a los 24 y lo que casi todos, entonces es como que estás súper bien. O sea, estás pensando bien. Está buenísimo. ¿Quién hay de 24 años haciendo este curso? Nadie. Tipo, la mayoría son de 35 para arriba. ¿Por qué? Porque se tienen que pegar 500 golpes para decir hago algo. Vos sos preventiva y eso, y eso está espectacular. Ahora viene la segunda mentoría que le hice a Germán, que básicamente él tiene una cartera de clientes muy concentrada. Quiere decir que la gran parte de la facturación se la lleva a un solo cliente y bueno, charlamos un poco sobre cómo salir a captar más clientes o cómo diversificar su cartera.
2: Bueno, eh, pongo un poco en contexto eh, mi, mi situación que va más, más por un lado de, de problemática comercial, tal vez, y de riesgo, ¿no? Eh, para poner un poco en contexto, eh, yo actualmente eh, tengo tres ingresos. Por un lado, el transporte, que es lo principal, mi actividad, actividad principal, el tema inmobiliario, y por otro lado, un lavadero de autos, bueno, que no que no estoy eh, en lo operativo, está mi hermano, eh, pero yo me dedico al transporte, ¿no? Eh, y mi distribución de ganancia va 90% por transporte, 5 inmobiliario y 5 lavadero de autos, ¿ok? Entonces, dentro de ese 90%, eh, yo estoy teniendo mi, mi problemática actual que, que básicamente... Eh, de ese 90%, el 95% de, de, de la ganancia que yo tengo proviene de un solo cliente, ¿no? que es, que es un, un, prácticamente un, un socio, digamos, al cual yo le doy servicio. Y bueno, eh, pude, gracias a, a, a estas contrataciones de, de esta empresa, pude pasar de en cuatro años de cinco vehículos a 34 vehículos laburando para, para ello. Nosotros hacemos todos transporte y distribución acá de Mercado Libre eh, en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Entonces, bueno, estoy eh, ya a, hace un par de años eh, con con, eh, con, cierta, con cierta incertidumbre y obviamente para nada conforme eh, estar dependiendo tanto de, de, de un cliente tan grande porque me genera algo de inseguridad, miedo por el hecho de, de que, bueno, si bien eh, vengo creciendo muchísimo, invirtiendo y avanzando, tomando gente eh, y, y bueno, y, y justamente eh, llegando a, a, a los objetivos que me voy poniendo, pero bueno, depender tanto de un cliente obviamente es súper riesgoso, entonces bueno, estoy ahí en la disyuntiva de, de cómo diversificar, cómo conseguir nuevos clientes. Yo soy cero vendedor, eh, real soy cero vendedor, entonces como que esa pata no la tengo. Eh, tengo un equipo de, de, de trabajo eh, bueno, pero en lo operativo, ¿no? Que ya pude delegar todo eh, para, para yo dedicarme dos o tres horas nomás por día de, de, de trabajo. Pero bueno, eh, eh, ahí está, digamos, el, el pie de mi, de mi cuestión.
0: Sí, perfecto. Eh, bueno, tener un cliente tan grande es lo mejor y lo peor que te puede pasar. Porque es como que sabés que tenés que salir a buscar clientes, pero al final estás cómodo. Entonces es como que, claro. ¿viste? Cuando uno está... Con... Y tal vez funciona, a mí no me gusta, o sea, tipo, no son situaciones en las que yo quiero estar. Por, tal vez te barre bien y ganas bien y todo, pero eh, a Bicicleta Solmo, que quebró justamente por esto, o sea, porque tenía la, la mayoría de los que venden a empresas, si les digo, tipo, ¿cuánto facturan los tres clientes principales que tenés? Me dicen más del 40%. Y eso eh, acá es más extremo, pero, pero más del 40% de tres clientes, mirá, se te bajan dos. Perder, empezar a perder plata y hay que ver cuánto... Y especialmente si no tenés una fuente predecible de adquisición de clientes. Entonces es como que tenés que tener mucha fuerza de voluntad para cambiar, porque en realidad, si se te va este cliente, yo te puedo asegurar que te volvés buen vendedor. O sea, es como claro. que... En no, yo no sé... Tal cual. Entonces es como que de alguna manera te tenés que como infringir dolor para imaginarte cuando, como si no tuvieras a este cliente y qué harías si no tuvieras que es difícil porque en realidad lo tenés entonces es como que claro. pero yo te puedo asegurar que te volvés buen vendedor y en seis meses tipo te con seis, dos, tres clientes no, no sé si el mismo tamaño pero pero empezás a entonces como que de alguna manera sabes lo que tenés que hacer sí. <ríe> el tema es que como que falta la fuerza para hacerlo porque dentro de todo sigo facturando bien y este cliente está hace un montón de tiempo ahora definitivamente el paso que daría es empezar a armar procesos de captación de clientes no muy tranquilo, ¿viste? Es como decir, tampoco urgente, pero no tranquilo. O sea, es decir, sí, tengo que aprender a vender. Y hay distintas formas de vender. O sea, eh, yo tampoco soy vendedor. Yo tiendo a ser como más consultivo, es decir, que alguien venga, me consulte algo, y yo lo atiendo y, lo, y, y le doy asesoramiento, y entonces a la gente le gusta y me compra, pero no, no porque soy el que va a levantar el teléfono 500 veces a distintos perfiles de vendedores. Yo no soy el que te hace 100 llamadas salientes por día, no. Yo hago marketing para que me lleguen consultas, los llamo y digo, Mirá, me dejaste una consulta por tal cosa, contame qué te anda pasando, ¿viste? Ese tipo de vendedor seguramente sí sos. O, o, o asesorar puedes hacerlo bien, me imagino.
2: Sí, 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 justamente eh, este, este cliente grande me, me fue dando todas las contrataciones a mí justamente por eso, por la relación, por el lobby que fui haciendo, por sentarme a, a tomar un café, por la charla, todo, pero tal vez, eh, justamente porque es, era algo del día a día, pero bueno, no de alguien nuevo tal vez que tengo que salir a captar, ¿no? Como, como sería más un vendedor.
0: Sí, pero captar, o sea, no es que no estaría... Hay distintas técnicas, si querés te, te, te comento un poco por acá. Después seguí, si querés, alguna de mis empresas que se llama y que en YouTube comparte un montón de contenido de mi socio sobre esto, sobre captación de clientes. Entonces, te, hay videos míos también, te vas a dar una idea de... Escuchar mis podcasts también, de cómo... Hay un par de podcasts míos de cómo captar clientes, pero básicos. Empezar a entender los distintos canales. Para mí, vos, vos vendés, o sea, es... Transporte para logístico de e-commerce sería más
2: que todo, ¿no? O en general. Sí, e sí, 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 toda la logística de e-commerce, pero se las uh -huh. vendemos no al al, al que al dueño del producto, sino al que tiene el contrato con Mercado Libre, que son sí, eh, grandes logísticas. Sí.
0: Ah, no, ah, ok. O sea, tu cliente es la grande. Eh, la...
2: Mi, 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 mi cliente es la, gran, la, 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 la logística grande, que bueno, que ya estoy en ese proceso de pensar y ver cómo puedo llegar directamente a, 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 las, a, a los dueños del producto, ¿no? Al, al que tiene la, la necesidad real y no al que lo terciariza, que es la, la logística, ¿no?
0: ¿Cuánta, ¿Cuántas empresas de logística grande hay de estas? O sea, como la que tenés vos, pero hay, hay más que. De, a
2: ver, eh, sí, sí, cinco, cinco o seis acá, Capital Federal. Bueno,
0: son pocas. Que ver, son
2: operadores, sí.
0: ¿Qué quiere decir? O sea, con esas sí tenés que hacer un trabajo de vendedor, o sea, de. de... Ir a tomar un cafecito, mandar un regalito. Con eso sí, porque son muy pocos. Entonces yo haría doble foco. Una, trataría de tantear con esos cinco. De juntarme, de, de agregarle valor, de mandarle cosas. Que te tengan presente. Tal vez no es para ahora, pero que te tengan presente. Es como decir, che, Pina, cuando... Cuando a alguien le falle, cuando le falle su proveedor actual, tipo, que, que, claro. que vos ya tengas desarrollado una buena imagen, tal vez te juntas a almorzar, che pero mira que no te voy a contratar. No te preocupes, vamos a almorzar, comamos algo. Eso sí es un poquito más saliente, es algo que yo no lo sé hacer mucho, pero vale la pena. Estar en contacto con esos cinco. Conocer cuáles son, qué hacen, qué les gusta, seguirlos por redes. Y después, sí también trataría de ir para abajo, decir cómo hago para vender eh, más para abajo que... Que, que sería tipo al, al directo que vende por Mercado Libre, que eso es mucho más fácil, hay mucho más volumen. Eh, obviamente trataría de, de manejar un volumen mínimo. Igual, obviamente, te agarrás un cliente y te va a significar el 5% de tu facturación con suerte. Pero no importa, está bien eso. O sea, te va a doler porque decís, a la puta madre tengo que atender a este tipo que me está llamando, pero necesitas de esos. Tampoco extremadamente chicos. pone un límite mínimo, pero... Eh, yo iría a armar una cartera de seis o siete de esos que generen al final el 30% de tu facturación. Claro. Trataría de ir por ese lado. Eh, y ahí puedes hacer distintas cosas también. Es, eh, yo también, en este caso, haría el saliente. Es decir, es, me relevo toda la gente que vende mucho por Mercado Libre, consigo los datos de contacto y los contacto. Pero si no, también puedes hacer anuncios en algo más pasivo, tipo anuncios en Google. Para mí, lo más importante es como, como todo. O sea, es algo que tenés que aprender: a vender, a hacer marketing. Sé que seguramente no hiciste mucho. Por eso, objetivos de tiempo dedicado al principio: decir, che, mira, o te tengo que conseguir eso. Por ahora, a ver si me puedo dedicar seis, siete horas por semana eh, a aprender de marketing y ventas, a ir probando algunas cosas. Y tal vez de, de acá, a tres meses, decís, bueno, espera, ahora sí, ya que conozco, elijo un canal y lo ataco más fuerte. Pero básicamente. Tenés que armar una estrategia de marketing de ventas que sea predecible. Yo creo que tu cliente te va a seguir representando mucho igual durante un tiempo, pero bueno, no es lo mismo 90% que 50%. Sí, sí. De todas maneras, es un problema un 50%, pero bueno, es como que por lo menos. Pero no paralela. tan
2: problema como el 90%.
0: Tal cual, lo, lo arreglas, no sé, tendrás que echar a sí, gente, sí, si sí, pasa, sí. pero bueno, pero lo, lo vas a ahora sí, sí. tipo te fundís o sea entender el cliente te dice que no Y tipo cerrás directamente no tenés no, no, claro
2: no, sí, o sea, sí
0: con el 50 vas a tener graves problemas pero vas a poder continuar y lo vas a reacomodar entonces claro. como nada por ese lado Dale duro al bien, marketing y, algo, y, sí.
2: y, y ¿qué, qué me puedes recomendar sobre eh, algo sobre marketing y ventas como para empezar a especializarse o empezar a, a meterse desde el ABC si bien lo tuve en la facu pero algo súper más eh, más práctico, ¿no? Porque nunca tuve la necesidad de salir a, a vender justamente claro. por, por esta situación. Empezamos con buscando, BC...
0: buscando contenido de ventas B2B, eh, que son de empresa a empresa. Hay material, sí. pero no es el marketing tradicional, de redes, no, no, esto es otra cosa. Marketing B2B es tu orientación. Por eso te digo, nosotros hablamos mucho en el eh, canal de clienti.co, sí. hablamos sí, mucho de marketing B2B. No somos solo de marketing B2B, pero digo, hay un montón de cosas de marketing B2B. Eh, Palabras clave para que busques y te empiezan a salir contenidos. Marketing B2B, Inbound Marketing y Outbound Marketing. Eh, y empezar a investigar por ese lado. Esas son las orientaciones que te van a servir a vos. Y, y cómo hacer publicidad en Google Ads. Más concretas, como está dentro de, de Inbound Marketing, pero es Google Ads. Bueno, genial. Perfecto.
2: Bien, gracias, Dani. con eso.
0: Y ahora sí, la tercera y última mentoría con Franco. Él es dueño de un gimnasio y conversamos sobre cómo implementar y gestionar proyectos de manera mucho más efectiva.
3: Bueno, cuento breve. Me ¿Tale? llamo Franco, tengo 28 años, soy dueño de un gimnasio hace un año. Yo me propuse lograr una cantidad de socios y de facturación, que por suerte ya estoy logrando, después del primer año. Estoy en una etapa de profesionalización del negocio, para generar orden, procesos y sistemas que me permitan crecer hacia nuevos objetivos que tengo propuestos. ¿Qué es lo que me pasa? Que si bien estoy orientado a objetivos y resultados, y una persona se orienta mucho a eso, creo que podría ser más efectivo en la implementación y concretamente creo que puedo ser más rápido en la implementación. No es porque postergue o esté dilatando las cosas, sino porque voy construyendo con las herramientas que tengo y el conocimiento que tengo. Básicamente todo esto es una etapa nueva. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Me interesa eh, con la mentoría aprender herramientas de administración de procesos, aprender maneras de manejar eh, márgenes de tiempo reales y eh, aprender a detectar bueno, de, eh, mis restricciones con el tema del tiempo.
1: ¿Qué me pasa? Que cuando termino una
3: tarea me queda la sensación de que no está del todo lista, algunas sí, algunas no. A veces no propongo un seguimiento con todas las tareas, es como que a veces la largo y ya está. Eh, y me cuesta cuando termino de decidir con, con cuál voy a seguir, pero me cuesta no porque esté postergando, sino porque eh, no sé cuál va a generar más impacto. O sea, como una etapa nueva, entonces tengo un montón de cosas, un montón de cosas y yo ¿con qué carajos sigo eh, Entonces como la idea es, ¿cómo gestiono decisiones y los tiempos con estas decisiones? Porque por ahí arranco con algo y se me posterga implementar el sistema nuevo de gestión que le propuso dos meses, me tomó cinco
0: Mira, va, vamos a ver, o sea, dos orientaciones y después si querés vemos algún caso puntual tuyo. Hay, hay dos orientaciones para esto. Uno, volverte mejor en gestión de proyectos y otro, volverte mejor en la selección de los proyectos. Yo soy mucho mejor en la selección de los proyectos. Es decir, tal vez no tengo la metodología más sólida en la gestión de todo, pero trato de entender cuál es el proyecto que más impacto pueda generar. Entonces... Eh, vamos a hablar un poquito de esas dos, te, te hablo un poquito de esas dos formas Y después, bueno, fíjate en cuál te querés entrar Siempre vas a terminar siendo mejor en una que en otra Y siempre vas a tener, tener que igual saber de la otra un poquitito Entonces empecemos por metodología de elegir los proyectos de más impacto En algún momento voy a grabar un episodio de esto Porque es lo que me estoy dedicando yo ahora O sea, es muy importante dedicarle un tiempo suficiente A elegir qué proyecto vas a encarar lo, lo, lo que yo hago en general para eso es, este, cuando muy breve mi metodología, es primero me meto a fondo en detectar oportunidades. Es algo que estoy haciendo ahora en mis empresas. Me meto a fondo en indagar en, en, a, a los líderes, a los empleados, a los clientes, a todo, y, en, y darme un panorama general de qué está pasando y qué oportunidades hay. También eh, a, lo, a las competencias. Entonces es como que me armo una visión 360. A partir de esa visión 360, a mí se me disparan 10 millones de ideas en la cabeza. Entonces, esas 10 millones de ideas, primero las vuelco en bruto, eh, y después las empiezo a ordenar. Les empiezo a decir, bueno, ok, ahora eh, tiré, tiré cosas en bruta que fui escribiendo, yo voy tomando nota de, de, de las charlas que tengo con la gente. Eh, esas después las paso a un Excel, como más parametrizadas, y en el Excel las pongo en orden de lo que yo creo que va a tener más importancia y más impo menos importancia. En el Excel también hago dos cosas. Pongo una columna, que es impacto, dificultad, y después como, no sé, gusto personal, ponele. Entonces, eh, ¿qué pasa? Claro, tal vez esta va a tener un impacto espectacular, pero tal vez va a ser re compleja, entonces es como que trato de empezar por las más simples, que más impacto generen, y después obviamente voy bajando, entonces ordeno y parametrizo todas esas. Ponele que ya lo hiciste, o, o sea, una vez que ya hiciste eso, Dentro de las cinco más importantes tratas de profundizar un poquito más. Mínimo, no mucho más. Es como que... Y ahí me dice, ¿qué impacto real puedo llegar a generar con esto? ¿Qué probabilidad de éxito voy a tener? Porque tal vez vos en algún momento estás más enfocado en cosas que sí o sí tengan que salir bien, y otro momento estás focalizado más en cosas recontra, mega locas, que probablemente no salgan bien, pero si llegan a salir bien van a ser una locura. A mí me... O sea, yo me estoy empezando de a poquito orientar más a esas últimas, eh, pero obviamente al principio empiezo por las más seguras. Entonces, ahí elegís un proyecto. ¿Qué te va a pasar? Tenés que innovar varias veces, porque yo, eso que te pasó de los dos meses, cinco meses, a mí me pasa también. A ver, si bien podés planificar, es, es muy difícil planificar de entrada las cosas que no sabes que van a pasar. O Se ve fácil planificar un proyecto cuando ya tenés experiencia en ese tipo de proyectos. Pero en general, un emprendedor no. Entonces es como que decir, mira, elijo uno que creo que va a tener tal impacto, que creo que me va a llevar tanto tiempo. Y no, no sabes. O sea. Claro,
3: ah, ah, perdón, ahí lo que me pasa es que intenté hacer Gantt, diagrama de Gantt para seguir proyectos, no lo puedo seguir. Eh, e intenté hacer tablero GTD, está toda la lista y me termina abrumando. Entonces, como que. Bueno, pero... Tengo que problemas con la selección y el seguimiento.
0: Eso está bien. E ese es el seguimiento. Yo ahora terminamos lo de la selección, viste es muy importante la selección, porque la verdad es que el seguimiento, es decir, si vos elegís bien, el seguimiento pasa a ser un poquito más irrelevante, porque imagínate que, que, que vos tenés eh, un proyecto que no te llevó dos meses, te llevó cinco, pero tuvo un impacto de la puta madre, bueno, está bien, no importa, me llevó cinco, pero tuvo el impacto de la puta madre. Eso por el lado de, de, de la selección, que yo, yo particularmente me centro más en eso, porque soy mejor en eso, me gusta más eso, y después, sí, obviamente, herramienta de gestión de proyectos, un Gantt, eh, a ver, un Gantt es lo que yo uso como básico, te podrías hacer un, un, un cursito de Project Management, o, o mirar algunos videos de Project Management. Eh, yo, yo uso bastante metodología ágil, es decir, si bien yo trato de estipar el proyecto y yo tengo Gants para mis proyectos, yo sé que en el medio van a cambiar las cosas, por lo tanto no me atengo tanto un Gantt. Es decir, lo diseño para, para más o menos visualizar qué va en cada momento, pero después hago una revisión semanal para ir ajustando las cosas que van pasando. Ah, me pasó esto. Bueno, entonces che, el GANT va a cambiar un poco porque me pasó esto. En sistemas se maneja igual. O sea, yo cuando, cuando desarrollamos un sistema, un, un sistema tecnológico, la gente que desarrolla sistemas tecnológicos, especialmente para una startup que no sabe bien en qué va a terminar el producto, no te cotiza por proyecto cerrado, te cotiza por hora. ¿Por qué? Porque es imposible cotizar por proyecto cerrado para una cosa que todavía ni siquiera sabes exactamente qué va a ser y seguramente en el medio se te van a ocurrir agregarle, quitarle cosas entonces es yo en general recomiendo si sí, aprendes ciertas herramientas de Project Manager que creo que vos ya más o menos las tenés podrías hacerte algún cursito de eso pero es mucho más importante seleccionar el proyecto correcto porque incluso un proyecto muy bueno, mal, no mal gestionado, pero regularmente gestionado, es mejor que un proyecto malo, excelentemente gestionado. Entonces, para esos son los, los, bueno, los dos focos, ¿no? Ahora, bueno, no tenemos mucho tiempo para, para profundizar, tal vez, en un caso puntual, ¿no? Como que decir che, a ver, contamos un proyecto. Si querés para la próxima, vemos, o sea, plantea otra mentoría. decir bueno, a ver, Dani, mira, te traje tal proyecto... Que es el que, ¿O traje una lista de tres proyectos que podrían ser lo que yo no, no, voy a No, en, y... en,
3: general, en general ninguno, porque en general no pasa no, no va con ninguno puntual de Claro. Yo, tengo lo, yo puse el gimnasio, lo logré, me tomó un año, pensé que lo iba a hacer en seis meses, bien, ahora es lo que había hablado la otra vez, tengo que ver cómo maximizo ganancias y todo, tengo que o abrir una segundo unidad de negocio bla, 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 y proyectarlo para que me, que me tome dos años, porque eso, ¿no? O sea, para que sea más rápido.
0: Por esto, te tenés que devolver bueno en la selección de proyectos y entender que eh, no, nunca le vas a pegar. O sea, yo, yo sé que de 10 proyectos que elija, 2 me va a ir excelente y 8 más o menos o mal. No sé en cuáles, por lo tanto, yo sé que tengo que encarar muchos y obviamente tengo que priorizar muy bien. Pero en el medio van a pasar un montón de cosas que yo no sé y todavía no tengo la manera de predecirlos. Por lo tanto, como que hacer muchos y elegir como bastante bien como son mis prioridades porque después en el medio puede pasar cualquier cosa más o menos ese, ese es el enfoque